2: سلام رادیو مسلس خوش اومدین من پریسا هستم و این دومین میان مسلسی این پادکسته توی این پادکست به طور کلی من ما کسایی صحبت میکنم که آزار جنسی رو توی زندگی تجربه کردن و سعی دارم دنیا رو از نگاه فرد آزار دیده بدون نتیجهگیری و غذاوت نشون بدن. و اما توی میام مسلسی چه اتفاق میفته توی این سری قسمت ها من از یک فرد متخصص دعوت میکنم که مهمان رادیو مسلس باشه تا بتونیم کنار روایت ها و مسلس هایی که منتشر میشه اطلاعات جامع و مفید مربوط به این موضوع را هم داشته باشیم قبل از اینکه برم سراغ معرفی مهمونمون میخوام یک موضوعی رو با درمیون بزنم. احتمالا اگر توی ایران زندگی میکنید در جریان اوضاع خیلی بد اقتصادی کشور هستید. این اوضاع خیلی بد متاسفانه حتی روی ساخت پادکست هم تأثیر خودش رو گذاشته. یادم روزی که ایده ای رادیو دیو داشتم میدونستم که چقدر دوستم این کار رو با تمام جون و, و البته با پرداخت همه هزینه های مالی توسط خودم انجام بدم همطور که تا اموز هم این اتفاق افتاده یادم حساب کردم که این شبیه هزینه ماهانه مراجعه به روانشناسه و کاملا هم شبیه اون حالم رو خوب میکنه و در راستای دقدقه که دارم پس چرا براش هزینه نکنم حالا این هزینه ای که میگم اصلا چیه؟ این هزینه شارژ ماهانه اکانتیه که باید به سایت میزبان پادکست پرداخت باشه. در واقع وجود این اکانت توی سایت میزبانه که های هر پادکست رو روی های پادکست قابل دسترس می‌کنه. خلاصش اینه که اگر شما توی یک سایت میزبان اکانت نداشته باشین اساساً هم نمیتونین چیزی به نام پادکست داشته باشین. و خب طبیعتاً این سایت های میزبان همه خارجی هستند و پرداختشون هم به دلاره. حالا با این بالا رفتن سرساماور دلار، حساب کتاب سر بقیه ماجرا با شما. خلاصه با کلی بالا پایین و حساب کتاب بین نجرسدم که یک لینک حمایت مالی بسازم که اینجوری هم کسی که دوست دارن از رادیو مسلس و کاری که انجام میده حمایت کنند امکانش رو داشته باشن. همین حمایت مالی مستقیما کمک هزینه شارژ اکانت میزبان پادکست باشه. اینطوری احتمالا هم افرادی که دوست دارن توی این کار سهیم باشن خوشحال خواهند بود، هم بخشی از این فشار مالی از روی شونه های من برداشته میشه. البته لازمه که بدونید گوش دادن به رادیو مثلث مثل هر پادکست دیگه‌ای کاملا رایگانه. و حمایت مالی شما 100 درصد اختیاری و از روی میل و علاقه خودتون به انجام این کاره. من لینک حمایت مالی از رادیو مثلث رو توی توضیحات همین قسمت براتون می‌ذارم. این لینک هم درگاه پرداخت به ریال داره، هم یورو و هم بیت کوین. بنابراین هر جای دنیا که هستید از طریق همین لینک میتونید از رادیو مثلث حمایت مالی کنید. اینم بگم که عدم حمایت مالی شما از راژیو مسلس باعث نمیشه که شما توی این کار سحیم نباشین. به ازای هر باری که گوش میکنین به این پادکست و اونو به دوستاتو معرف میکنین یک حمایت معنوی خیلی بزرگ از رادیو مسلس انجام میدین و قطعا توی این کار سحیم استید. و اما مهمان دومین میان مسلسی. خانم فاطمه باباخانی فعال مدنی حوزه زنان و پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل هستند و توی این قسمت قراره که با هم در مورد مسائل حقوقی و قضایی مربوط به بحث تجاوز آزار جنسی در ایران و با توجه به قوانین حاکم بر کشور صحبت کنیم. فاطمه جان سلام مرسی که اینجایی خوشحالم که تونستیم این صحبت رو با هم داشته باشیم. به نظر برای شروع معرفی از خودت به ما بده.
3: سلام به دوستان شنونده عزیز، من فاطمه باباخانی هستم. فعال مدنی حوزه زنان، پژوهشگر، مدرس و پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل.
2: مرسی خیلی هم عالی. خب میخوای قبل از اینکه من سوالامو بپرسم خودت یه توضیح کلی در مورد اینکه امروز میخوایم راجع به چی صحبت کنیم بدی؟
3: من ممنونم از شما و در, در مندی تو. با توجه به داغ شدن بحث کنشگری در برابر آزار جنسی و افشاگری درباره تجاوز جنسی در داخل ایران مشابه حرکت های جمعی که در خارج از کشور هم اتفاق افتاده اینکه چه رفتارهایی تحت عنوان آزارگری جنسی قرار میگیره و یا ماهیت اساسی تجاوز جنسی چی هستش چطور میشه اونها را اثبات کرد و رفتارهای صحیح و درست برای مقابله با تجاوز و آزارگ... آزارگری جنسی کدام ها هستند میخوام درباره صحبت کنم. قانون مجازات اسلامی ما به عنوان منبع برخورد و مجازات رفتارها و افعال غیرقانونی جنسی یک منبع دقیقی هستش که به جرمنگاری جرایمی از این دست می پرداده. چه رفتارهای این که چه رفتارهایی رو ما تجاوز به حساب می چه رفتارهایی رو آزارگری جنسی به حساب میاریم در این قانون بهش پرداخته شد در ابتدای امر میخوام این رو بگم که ما لفظی به عنوان تجاوز در قانونمون به هیچ نداریم آنچه در قانون مجازات اسلامی درباره این رفتار ها آورده شده زنای به عنف یا زنای به محارم یا آزار خیابانی و یا رابطه نامشروع هستش خب آزار آزارگری جنسی در اماکن عمومی تحت عنوان آزار خیابانی میشه نام برد ازش مثلا فهاشی یا لمس و رفتارهای مشابه در فضای عمومی نظیر بیمارستان ها ادارات دولتی یا نمایشگاهها، نمایشگاه معابر عمومی خیابان ها مسافرخانه ها و اوتوبوس و غیره و غیره همش تحت عنوان آزار آزار خیابانی به حساب میاد که مجازات اون حبس از دو تا شیش ماه یا شلاخ تا هفتاد و چهار ضربه هستش خب پس در قدم اول برای آزارگری جنسی در معابر عمومی ما این قانون رو داریم در بعد بعدیش که شامل تجاوز و اقدام به رابطه جنسی با زور و خشونت قوانین جزایی ما میاد مفهوم زنایه به عنف رو معرفی میکنه یعنی تجاوز در قوانین کیفری زنایه به عنف نامیده میشه خب زنایه به عنف یعنی چی؟ یعنی هر نوع رابطه جنسی بین و زن و مردی که با هم زن و شوهر نیستند این رابطه جنسی در حالتهای مختلف میتونه اتفاق بیفته ببینید در قضایه اخیر در افشاگری های اخیر یکی از پرونده های خیلی مهمی که حتی میشه گفت یکی از پرونده های مهم تجاوز در طول تاریخ ایران میتونه به حساب بیاد با شکایت سی زن آغاز شد و در نهایت منجر به افشاگری در مورد 300 مورد تجاوز شد چرا این زنان به مدت طولانی سکوت کردن درباره ظلم و ستم جنسی که بر اونها روا داشته شده این یه سوال خیلی مهم هستش که بر میگرده به خیلی چیزها از جمله اینکه قوانین ما کارآمدی کافی رو ندارن یا اینکه در فرهنگ ما قربانی تقبیه شده یعنی چی؟ یعنی همیشه و همیشه بار اصلی جرم بر دوش قربانی گذاشته شده یعنی به قربانی گفتن تو حتما یه کاری کردی که این کارو بهات کردن تو حتما یه چراغ سبزی نشون دادی تو باهاش رفتی خونهش تو باهاش رابطه سمیمانه داشتی یک طوری وانمود کردی که اون گمان کرده که میتونه بهات مجاز هستش بهات رابطه جنسی داشته باشه یا باش مشروب خوردی یا باش مهمونی رفتی یا توی خونش موندی و همه و همه این موارد باعث شدن که قربانی مجبور بشه به سکوت عوارد و پیامدهایی که همیشه از طرف فرهنگ عامه و اجتماع ما تحمیل شده به زنان و دختران ما باعث شده که اونها به خاطر آن مفهومی که ما توی عرف بومان آبرو میشناسیمش ترجیح بدن سکوت کنن چرا چون اساسا نسبات جرم واقعا سخته و خودشون رو در معرض اتهام نمیخوان قرار بدن ترجیح میدن که با اون رنجی که از اون رابطه اجباری تحمل کردند سالها مدارا کنن کنار بیان ولی حرفی در موردش نزنن این جریان اخیر باعث شده که خیلی ها از پنهانترین ترین زوایای زندگیشون حتی در خورد سالیشون بیان پرده بردارن نزدیک به یک ساله من با موارد متعدد خشونت جنسی و تجاوز آزارگری جنسی مصاحبه داشتم زنان و دختران کم سن وسالیو بزرگسالی که می اومدن و درباره تجربه تلخشون چه در دوران کودکی از طرف مهارمشون و چه در بزرگسالی ناشی از دزدیده شدن توسط راننده تاکسی یا تعرض توسط همکارشون یا تعرض توسط دوست همسرشون یا غیره و غیره برای من مینوشتن و توضیح میدادن. همشون همه های دردناکی داشتن همه شون با گمان به این که نمی اثباتش کنن سکوت کردن و همه شون هنوز هم که هنوز با وجود این که بعد در بعضی بیشتر از 15 یا 20 سال از واقع گذشته بود همون رنج ابتدایی رو در نهاد خودشون و روان خودشون داشتند همه اینها باعث شد که بیشتر به قوانین کیپریمون توجه کنیم برمیگردم به بحث اول که زنای به عنف در قانون ما چطور با چه ماهیتی معرفی شده؟ و تا چه اندازه دامنش گستردگی داره گفتم که زنا یعنی رابطه جنسی بین زن و مردی که با هم زن و شوهر نیستن اون یعنی خشونت و زور زنای با اونف یعنی رابطه جنسی توام با خشونت و زور طبق قوانین کیفری ما زنای با اونف زمانی محقق میشه که اولا بین مرد و زن رابطه علقه زوجیت وجود نداشته باشد یعنی همسر فرد نباشه یک فرد بیگانه باشه حالا یا دوستش باشه یا یک مسافرش باشه یا شاگردش باشه یا هر کسی دیگه. دوم دومین معلفه اثبات جرم این هستش که با زور باشه خب البته قانون مجازات اسلامی در اصلاحات سال 1792 خودش یک تبصری اضافه کرد به ماده و بیست و چهار که به نظر من جای واقعا امیدواری داره که یک به نوعی حمایت زیادی از قربانیان تجاوز کرده ببینید این تبصره میگه که هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به انفس یعنی چی یعنی الان دیگر زنان و دختران ما در معرض این اتهام نیستند که تو چرا خونه اون بودی چرا مست بودی چرا در خواب بودی چرا بیهوش بودی بین خیلی از مواردی که ما داریم در بحث تجاوز اغلب در لیوان شربتشون یا آبمیوه‌شون با داروی خواب آور و داروی بوی هوشی بهیهوش و وقتی به هوش اومدن خود خودشون رو برهنه و با بدندر در جایی دیدن که اصلا نمیدونستن چجوری به اونجا رفتن مثلا توی ماشین شخص از هوش رفتن و در خونه شخص یا در یک ویلایی باغی جایی به هوش اومدن خب همه قربانی‌ها این ترس رو دارن که ما خودمون سوارون ماشین شدیم یا ما خودمون به اون خونه رفتیم ولی قانون حمایت میکنه. یعنی به خونه کسی رفتن یا در یک جمعی مهمان بودن یا استعمال مشروبات الکلی جوازی نمیشه برای یک بعد که به آن زن یا آن دختر تجاوز کنه. در هر صورت قانون از این قربانی حمایت میکنه. خیلی از کیس هایی که من باهوشون صحبت کردم. از ترس اینکه مورد ماخظه قرار میگیریم که چرا رفتیم خونه اون مرد؟ چرا تو مهمونی بودی؟ چرا مشروب کردی؟ چرا خوابمون بود؟ از ترس همین قضاوت ها مراجعه نکردند به نیروی انتظامی، پزشکی قانونی یا دادگستری یعنی پیگیری؟ نکردند این عدم رو پیگیری سبب میشه که آن فرد متجاوز یک پشتوانه فکری و منشی داشته باشه برای اینکه بله همه مجبور سکوت کنند. و من میتونم این زنجیره تجاوز رو بارها صدها بار ادامه بدم و گستردش کنم میخوام بگم که قانون با تغییرات اخیرش اومده حمایت کرده از دختران و زنانی که در وضعیتهای خاص مورد آزار یا تجاوز قرار می‌گیرند. نکته دوم اینه که باز تو همون تبصره آورده و گفته که اف دختران نابالغی که روبوده میشن یا تهدید میشن یا ارعاب از طریق ارعاب یعنی ترسونده شدن وادار به رابطه جنسی میشن یا حتی مورد اخبال و فریب قرار میگیرند. اگر مردی به دختری یا به زنی وعده ازدواج بده و از این طریق با او رابطه جنسی داشته باشه و بعدا دختری یا زن متوجه بشه که این وعده فریب بوده میتونه باز شکایت کنه و این رفتار اون مرد در حکم زنای به عنف هستش. خب این همه میگیم زنای به عنف چجوری تحقق پیدا کنه متاسفانه شرط اصلی تحقق زنا دخول هستش یعنی باید آلت مرد در آلت زن به اندازه نگاه، وارد بشه در غیرین صورت زنا تحقق نیافته خب اگر که زنا تحقق نیفته باشه و دخولی صورت نگرفته باشه ولی لمس باشه یا مثلا قربانی رو وادار کرده باشه متجاوز که مثلا رابطه دهانی باهاش داشته باشه یا لمسش کرده باشه و نظایر این موقع حکم قانونی چیه خیلی جالبه در اینجا ما این رو داریم که رابطه نامشروع محقق شده بعد طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی خب مجازات رابطه نامشروع چیه؟ مجازات رابطه نامشروع شلاغ تا 99 زهر به خب را فرق بین رابطه نامشروع که حالا اجباریه دیگه از روی میل نیست ما اینجا وقتی داریم درباری رابطه نامشروع صحبت میکنیم از رابطه نامشروع اجباری صحبت میکنیم یعنی یک طرف تمویولی به وقوعش نداشته خب اینجا یه تفاوتی که وجود داره اولا به سبب اینکه اثبات زنوی با اون سخته در اغلب موارد شکایت ها منتحیم میشه به صدور حکم رابطه نامشروب خب خیلی وقت ما که این شلاخ چون تعذیری هستش مجازات حدی نیست ممکنه که با مجازات نقدی جایگزین بشه خب این یک ایراد بزرگ هستش که باعث فرار متجاوز از جنایتی که انجام داده میشه ولی برای خود زنایی به عنف که میشه،, میشه اثباتش کرد یک فرد متجاوز خودش بیاد اقرار کنه که خب این خیلی کم اتفاق بریده به نظر دو فرد متجاوز در حین تجاوز چند نفر شاهد وجود داشته باشند یا چهار نفر شاهد مرد یا سه نفر شاهد مرد دو نفر شاهد زن در حین دخول دیده باشه این جنایت رو که خب این هم میدونیم که واقعا بعید به نظر میرسه و وقوعش خیلی سخته مورد بعدی علم قاضیه که خیلی مهمه و در اکثر موارد ما میبینیم که با همین علم قاضی اون زنایی به اون احراز میشه در دادگاه و میشه قابل اثبات خواهد بود این علم غازی یعنی چی علم غازی یعنی هر چیزی که با استش قاضی یقین پیدا کنه که این بل وغو، به به وقوع پیوسته مثلا چی مثلا همون گواهی پزشکی قانونی که از لباس و بدن قربانی نمونه برداری شده مایه منی که در واژن یا روی پوست بدن یا روی لباس قربانی وجود داره یا بزاق دهن متجاوز که روی بدن فرد آسیب دیده و قربانی وجود داره یا موی فرد متجاوز که لای ناخونهای قربانی وجود داره. بنابراین هر چیزی که از تامین جرم به دست بیاد میتونه کمک کنه برای اثبات جرم و این رو ما تحت بحث علم قاضی کنیم به خاطر. مورد بعدی قسم هستش. اماراتو قسم هستش که حالا اون بحث قسم فعلی بحث طولانیه با چند تا قسم باشه و شرایطش چجوری هستش. و معمولا بهش توسط نمیشه. گفتم همونطور که گفتم اکثرا با علم قاضی محقق میشه. در ادامه میخواستم درباره چند تا نکته خیلی مهم صحبت کنم که کمک میکنه که اثبات بشه جرم تجاوز. ببینید در من شخصا معتقدم که در مقابل آزارگری جنسی، هر نوع خشونت جنسی و یا تجاوز باید واکنش نشون داد. سکوت مفید فایده نبوده هرگز در طول تاریخ اگر سکوت پایده داشت دفت رفته باید تجاوز پیداد تجاوزها کاسته می شود ولی چرا باز ادامه داره؟ نسبت به کودکان نسبت به گروه های آسیب دیده نسبت به دختران نابالغ نسبت به دختران جوان یا حتی زنان چرا این روند ادامه داره؟ ما می بینیم که سکوت هرگز پاسخگونه نبوده چکستن سکوت طبق اون روندی که هم در داخل کشور هم در نقاط مختلف جهان شروع شده اون هماهنگی که بین زنان سط یک بارچه و یک صدا در, در تمام جهان وجود داره علتش این هستش که با شکسته شدن سکوت و اقدامات صحیح از راه های مختلف میشه به کمتر شدن و امیدوار بودن به توقف تجاوز کمک کرد یعنی راهکار صحیح همینه خب چجوری سکوت شکسته میشه یکی از راه های خب من خیلی تحکید میکنم رو این راه. یکی از راه های صحیح و درست و اثر گزارش. این هستش که فرد آسیبیده یا قربانی اقدام به شکایت و رسیدگی قضایی به این جریان بکنه خب این کی میتونه که عملی بشه زمانی که تازه اتفاق افتاده زمانی که تازه تجاوز صورت گرفته و همه مستندات در دسترسه خوب خب چیکار میکنیم ببینید مستندات موجود به واسطه مایع منی و غیره بزاق دهان همه اینها در 24 ساعت اول قابلیت نمونه برداری دارم یعنی اگر فرد قربانی به آسیب دیده در 24 ساعت اول اقدام نکنه بره پزشکی قانونی برای نمونه برداری متاسفانه مستندات از دست دست خارج میشه من میپذیرم میپذیرم که واقعا شوک اون واقعه خیلی دردناکه من با موارد خیلی زیادی صحبت کردم حتی 3 سال بعد از اون قضیه هنوز هم دردناک بوده روایتش چه برسه به اینکه برن اقدام قانونی انجام بدن ولی من اعتقاد دارم که کافی به این باور داشته, پر، داشته باشه فرد که قربانی نه مجرم نه شریک جرم اگر فرد خودش این رو بپذیره که من قربانیم من تقصیر من نیست این اتفاق افتاده تقصیر همه است بجز من تقثیر این جامعه است که نگاه فرودستانه داره که زن رو وادار به سکوت میکنه که میگه ایراد و اشکال اصلی از تو بوده، تقصیر متجاوزه که به خودش اجازه میکنه. بدن من رو بدون اجازه من لمس کنه، تقصیر رسانه ملی که کوتاهی کرده، تقصیر سیستم آموزشی که یاد نداده به بودکان ما که از چنان اعتماد به نفس و ایمان به خودی برخوردار باشند که بتونن از خودشون مراقبت بیشتر بکنند یا در موارد لازم اقدام صحیح رو انجام بدن نه تقصیر قربانی قربانی دوچار یک رفتار ضد اجتماعی شده از طرف یک فرد بزهکار من به هیچ وجه متجاوز رو بیمار نمیدونم و مخالفم با اینکه که متجاوز رو بیمار معرفی کنیم این یک روند که کمک میکنه فرد متجاوز فرار کنه از مسئولیتی که بر احتش هست پرده متجاوز اغلب با علم به این که داره یک, یک رفتار ضد اجتماعی انجام میده این کار رو میکنه همیشه هم برای جوی جنسی نیست خیلی وقتها لذت میبره از این که اعمال سلطه کنه یعنی میتونه خیلی راحت به کسایی که با رضایت میتونه باشون رابطه داشته باشه دسترسی داره ولی اونها رو بهشون تجهی نمیکنه بلکه دوست داره به موردی با شخصی رابطه جنسی داشته باشه که اعمال زور کنه بهش اعمال قدرت کنه با خشونت باشه یعنی هم دنبال نذت جنسی هم دنبال اقدارگرایی و نذ از تلتگری خب من اینو بیمما نمیدونم این به ذکاره و باید مجازات بشه حالا اینکه این تربیت در و اعتماد به نفس کافی به زنان و دخترانمان داده نشده این تخصیل اجتماع تخصیل فرهنگ آمهیه که ما هممون توش رشد پیدا کردیم و سرکوب شدیم و به ما باید کنار بیایی سکوت کنی و پنهان کنی من توصیه میکنم که در ساعات اول اولا فرد خودش رو تشویق و آرامش کنه سعی کنه که در آرامش به خودش بگه که من یک قربانیم نه کار و خیلی سخته ولی باید دوش نگیره اولین اتفاقی که میفته قربانی برای اینکه از شر اون تکرار اون لحظه در خودش خلاص بشه خودش رو میشوره تا خودش رو میشوره. این عزیز دلان من این اشتباه این رفتار باعث میشه آثار جرم به سرعت از بین بره نباید دستشویی بره. نباید ادرار کنه، نباید مطفوع کنه، نباید دهنشو بشوره، نباید موهاشو شونه بزنه، نباید تنشو بشوره، نباید لباسشو دور بندازه. حتما حتماً باید در ساعات اولی به پزشکی قانونی مراجعه کنه. به کلانتری، به نزدیکترین مقر پلیس مراجعه کنه. حتما بخواد که ازش نمونه برداری کنن، حتما در تااعات اولی از قرص ضد بارداری استفاده کنه. و از یک فرد معتمد توی زندگیش یک دوستی که کنارش باشه در اون لحظات کمک بگیره و بعد در روزهای اولی از یک وکیل متبهر کمک بگیره در حوزه حضهی... که در حوزه کیپری تبهر کافی داشته باشه به نظر من زنگ زدم و تماس گرفتم با پلیس اولین کاری که ضرورت داره فرد انجام بده زنگ بزنه به پلیس اگر که در مکان مکانی که بهش تجاوز صورت گرفته، حضور داره و اونجا امن هستش براش و اون فرد از اونجا رفته، همونجا زنگ بزنه و از پلیس بخواد که در محل حضور پیدا کنن اگر که نز از محل خارج بشه و منزدیک کردین، مگر پلیس مراجعه کنه و بعد گفتم که پزشکی قانونی و شکایت قانونی و تماس با وکیل و غیره یک بود دیگر هم وجود داره خیلی ها واقعا به سبب علتهای مختلف نمیخوان شکایت کنند. یک زن که متعهل فرزند داره و اگر به سبب اون فرهنگ خانوادگی و شون یا قومی یا قبیلی یا محدوده کوچیک محل زندگیشون نمیتونه شکایت کنه و اگر شکایت کنه ممکنه خودش رو مثلا به قتل برسونن یا هر اتفاق دیگه. به نظرم در این موارد بهتر از اورژانس اجتماعی کمک بگیره از مشاوران اورژانس اجتماعی کمک بگیره 123 یک نهاد خیلی خوبه که کمکهای های پوری رو برای افراد آسیب دیده میرسونه به نظر من میتونه اون لحظه از مشاوره های ارجانس اجتماعی کمک بگیره و بهتره که اگر قصد شکایت نداره و هر دلیلی نمیخواد همون روز یا همون لحظه اقدام قانونی انجام بده و بره مراجعه کنه به پزشکی قانونی یا تردید داره در این باره که آیا میخواد شکایت کنه یا نه خب بهتره در این موارد افراد آسیب دیده یا به دیده اون مدارک و مستندات لازم برای ارائه به دادگاه رو حفظ کنن یعنی چی؟ یعنی هر لباس ملافه دستمال کاغذی و هر چیزی که آغشته به مایه منی باشه در دمای اتاق خوش کنن و توی پا پاکت کاغذی نگهداری کنن. دقت داشته باشید که توی کیسه پلاستیکی نه. متأسفانه خیلی از وکلای ما من بارها دیدم حتی توی لایف های این استیگرامی شون هی hey, روی تأکید میکنن که توی کیسه پلاستیکی نگهداری نه. من با دوستانم که متخصص علوم آزمایشگاهی بودن صحبت کردم و اونها به شدت تاکید دارن که حتما توی پاکت کاغذی همین پاکت‌های کاغذی که برای عادیل و اینها استفاده میشه توی اون نگه دارن و درش رو محکم کیپ کنن در این صورت حتی ده سال بعد میتونن از اون لباس زیر نمونه برداری کنند این خیلی مهمه من میدونم که خیلی سخته برای یک دختر نوجوان برای یک زن جوان برای یک دختر جوان حتی یک زن میان سال سخته که پاشن و برن اون مراحل سخت و طولانی قانونی رو طی کنن تا ثابت کنن یک نفر علیهشون چنین جنایتی رو انجام داده ولی ما هممون یقینم برای هر هر کدوم از ما ممکنه اتفاق بیفته چرا؟ چون روش های مختلف وجود داره برای تجاوز به یک زن اغلب در اغلب موارد از طریق آدم روبایی توی تاکسی یا معابر عمومین اتفاق افتاده در خیلی از موارد با فری به اتفاق افتاده یعنی یک مهندس معمار رو یک طراح نقشه کش رو دعوت کردن به یک محلی خانم فکر کرده اون خانم مهندس ممار یا طراح ن فکر میکرده که داره میده کار رو از یابی کنه و اونجا مورد تعرض فرد قرار گرفته. در خیلی از موارد از توی مهارم مورد تعرض قرار گرفتن افراد یا از توی رئیسشون در محل کارشون، از توی پدرشون، برادرشون، دامادشون،, دامادشون، شوهر خواهرشون، شوهر و غیره و غیره و غیره و اون توان و اون باور کافی رو توی اون لحظه فرد نداره. حق میدیم به قربانی. که توی اون لحظه اون توان کاپیر رو نداشته باشه برای اینکه هم به خودش بپذیرونه که این اتفاق افتاده این اتفاق ساخت من از سر و هم بخواد اقدام قانونی انجام بده ما حق میدیم به اون فرد و نمیتونیم اجبار کنیم که حتما باید شکایت کنه هر کسی پتانسیلش برای برخورد با موانع، مشکلات و بحران ها متفاوته. ما هیچکس کس رو نمیتونیم بابت این سرزنش کنیم که چرا شکایت نکردیم ولی میتونیم یاد بدیم به دخترانمون به دو اطرافیانمون که اگر در چنین شرایطی قرار گرفتن این آگاهی رو داشته باشن که این اقدامات رو باید انجام بدن حداقل مستندات رو حفظ کنن و نگه دارن شاید یک روز تصمیم گرفتن که علیه اون فرد متجاوز و جنایتکار اقدام قانونی انجام بدن شاید یک روز این توان رو در خودشون پیدا کردن خب یه ایده دیگر هستن که خیلی وقت پیش این اتفاق افتاده شاید اون زمان آگاهی‌های عمومی به این اندازه نبوده مثلا 20 سال پیش مش 5 سال پیش 30 سال پیش خب اونها همچنان در درون خودشون با این بحران دست به یقه هستند چرا چون آثار پیامدهای تجاوز طولانی مدته مخصوصا اگر به موقعش ترمیم نشه این آثار و جراحات ببینید این افراد چه کار میکنن؟ خب یک جنبشی اتفاق افتاده شروع شده در کشور ما که میان به عنوان سکوت من هم سکوتمون را میشکنیم و نه به سکوت شروع کردن و درباره اتفاقات تلخی که از سر گذاروندن صحبت کردند. خب خیلی ها با این جریان مخالفت داشتن میگفتن این ممکنه این جریان قربانی انتقام شخصی افراد بشه یعنی چی؟ یعنی یک سری از زنان بدون اینکه مبنا و مستندی داشته باشند. برای بدنام کردن برخی از چهره هنری علمی سیاسی یا ورزشی و غیره و غیره بخوان که افراد رو بدون وجود مستندات یا افشای هویت خودشون رو بخوان اون افراد رو در معرض اتهام قرار بدن من سوالم اینه چرا چند درصد از افشاگری های صورت گرفته بدون مستند و ادله کافی بوده یا چند درصدشون از روی که نتوزی بوده آیا شما یا من همچین اقدامی انجام میگیم؟ نه ببینید شاید کمتر از پنج درصد در بین تمام موارد اعلام شده ناشی از کینجوی باشه چه کمتر از پنج درصد آیا ما میتونیم اون پنج درصد و قربانی پنج درصد بکنیم یا یک درصد حتی آیا ما میتونیم این کار انجام بدیم من میگم نه من میگم این جنبش اجتماعی زنان یک جسارتی به زنان داد که به خودشون بگن من در مقام قربانی فقط قربانی هستم این جنبش به زنان این امکان رو داد که بیان حرف بزنن حرف بزنن حتی اگر سند کافی نداشته باشن چرا مثل همین پرونده ی کیوان امام که الان به مورد تجاوز خودش اعتراف کرده سی نفر جسارتش رو داشتن و اون نفر اول جسودترین بود اومد در صحبت کرد اینها آیا همشون مستندات کافی دارن فیلم دارن دستمال آغشته به مایه منی دارن بدنشون آثار جرم روشون باقی مونده نه ولی همشون اومدن صحبت کردم و سیستم غذا با اتکا به این که بیهوده نمیان درباره یک نفر ادعای مشترک داشته باشن ازشون حمایت کرد در مورد موارد متعدد دیگه هم همینطور خیلی ها رو ما داریم که علیهشون نفرات خیلی زیادی اومدن ادعاهای مشابه داشتن ببینید ما به اعضای این جامعه باید در کنار همدیگر باشیم تا این رفتار ضد اجتماعی رو متوقف کنیم تجاوز یک نوع بارز از خشونت علیه زنان در جامعه ما و اگر ما جلوی این رو الان نگیریم و اگر از قربانیان تجاوز الان حمایت نکنیم و در مقابل متجاوزین الان ایستادگی نکنیم پس کی میخواییم این جامعه رو اصلاح کنیم پس کی میخوایم به متجاوزین بگیم که بس کنید ما نباید به دخترهامون بگیم که اینجوری لباس بپوش، اونجوری آرایش کن، اینجا برو، اونجا نرو، این کارو بکن، این کارو نکن. نه. ما فقط باید به متجاوزین بگیم که بس کنید. تجاوز نکنید. به زور وارد رابطه جنسی با یک نفر نشید.
2: صحبتات به اون ای که سال 92 اضافه شده اشاره کردی حالا با توجه به این تبصره، من سوالم اینه که اگر دختری بیاد شکایتش رو اعلام میکنه و خب معلوم میشه که در واقع اتفاقی که افتاده یک شبی بوده که یک مهمونی بوده در واقع مصرف مشروعات الکلی بوده یا مصرف مواد یا دراغ بوده و خب با تعجب به اینکه تمام اینا کارایی هستن که توی قوانین اسلامی جرم به حساب میان و به صورت جداگان مجازات دارن حالا بیا فرض کنیم که اصلا اون شکایت انجام میشه مجازات هم انجام میشه و پرونده اصلا بسته میشه آیا بعد از این قضیه کسی میاد به اون دختر بگه که خب حالا تو بر حال یک شبیه یک وقتی مشروط الکلی مصرف کردی مواد مصرف کردی توی یک مهمونی مختلط بودی و حالا اینم مجازات هایی که به صورت جداگانه برای این کارها هست باید برای تو اتفاق بیفته. آیا همچین چیزی وجود داره؟
3: ببینید اگر یک زن یا دختر جوان یا دختر نابالغ یا مشابهین در یک مهمانی مهمانی مختلف حضور داشته یا مست بوده یا مثلا یک موض مصرف کرده که باعث شده عقلش زایل بشه یعنی در اون ساعات محدود ای حالا با عنوان درگ یا هر چیز دیگه من دقیقا نمیدونم اونها رو در چنین مواردی قانون نمیاد و دادگاه نمیاد قاضی نمیاد دست بذاره روی اینکه تو چرا مصرف کردی؟ تو چرا تو این پارتی مختلف کردی؟ تو چرا اون مواد مصرف کردی؟ تو چرا مشروب خوردی؟ نه، هیچ فچه قانون میاد میگه که این تو به متجاوز میگه که تو به سبب مست بودن اون زن یا به سبب اینکه در حالت نورمال نبوده یا به سبب اینکه در خانه تو بوده یا به سبب اینکه در اون مهمانی همراه تو بوده تو جایز نبودی اجازه نداشتی بهش تجاوز کنی مگر اینکه خودش اعلام رضایت کنه که اون اونجا دیگه خارج میشه از بحث تجاوز ولی هیچ کدوم از اینها داله بر جواز نیست و علاوه برون دادگاه هیچ مجازاتی هی برای اون زن به سبب اینکه توی پارتی بوده یا مشروبات الکلی مصرف کرده یا مثلا مواد مخدره مصرف کرده قائل نمیشه. دادگاه هستن پیگیر این قضیه نیست دادگاه. فقط و فقط پیگیر این هستش که چرا تجاوز صورت گرفته. پس نباید زن و دختران ما ترس این رو داشته باشند که ما اگر بریم شکایت کنیم خود ما رو مجازات میکنن و به ما میگن که چرا مست بودی اه، چرا اه، توی پارتی مختلط بودی چرا توی اون مکان و محل بودی نه همچین چیزی وجود نداره دادگاه فقط و فقط با اون جرم تجاوز توجه میکنه و
2: لاغی چقدر خوب مورد بعدی که باز مفهوم کنم اطلاعاتم کم راجبش راجع که وقتی که تجاوز اتفاق میفته و حالا فرد میخواد شکایت کنه روند این شکایت رو به چه صورت باید انجام بده؟ مثلا بعد به چه کلانتری مراجعه بکنه؟ کلانتری که نزدیک محل سکونتشه یا کلانتری که نزدیک اون محلیه که در واقع اون جرم اتفاق افتاده توش؟ و آیا اصلا اول باید به کلانتری مراجعه کنه یا اول باید بره پیش قانونی؟ این به چه صورته؟
3: بعد از وقوع تجاوز افرادی که می‌خوان که اقدام قانونی انجام بدن و اقامه دعوی کنند و شکایت کنند از فرد متجاوز باید به نزدیکترین کلانتری در دسترسشون مراجعه کنند. اول کار اینه که یا به زنگ بزنن به پلیس که پلیس 110 در محل حضور پیدا کنه یا به نزدیکترین مرکز پلیس مراجعه کنند. بعد از همونجا استارت میخوره و پلیس و اون کلانتری معرفی شون با یک نامه به پزشکی قانونی و بعداطرا و غیره و غیره و غیره یعنی باید از همونجا شروع کنن از نزدیکترین کلانتری یا اینکه زنگ بزنم به پلیس 110 ببینید البته خیلی میگم دیگه رویه یکسانی وجود نداره متاسفانه در خیلی جاها ممکنه که اهمال وجود داشته باشه در بعضی جاها ممکنه رفتار غیر وجود داشته باشه با قربانیا و همه اینها رو میتونن گزارش بدن هم به 110 هم به نهادهای مربوطه در دادگستری و به نظر من برای اینکه ما این نهادها رو نهادهای نظامی انتظامی و غذایی رو وادار کنیم که حمایت بیشتری از قربانیون بکنن باید بخوایم ازشون باید تاکید کنیم باید دنبالش بریم باید اعتراض کنیم بهشون نقدشون کنیم نه اینکه کار به ذی‌دگان رو کند کنن یا اونها رو مقصر جلبه بدن
2: اگر تجاوزی اتفاق بیفته و به واسطه اون تجاوز بارداری به وجود بیاد در این صورت چه قوانینی وجود داره در مورد اون جنینی که الان به وجود اومده ببینید
3: در مورد بارداری ناشی از تجاوز قوانین ما بر اساس فقه و کاملا مشخصه فقه در هر صورت بعد از هلول روح در جنین اجازه سخت نمیده فرق نمیکنه که از چه طریقی فرد باردار شده برای همین هستش که ما تأکید میکنیم در ساعات اولیه حتما از فرس بارداری استفاده بشه یا در همن روزهای اولیه یا مثلا ماه اول حتما تست بارداری داده بشه و اطمینان حاصل بشه که بارداری اتفاق نیفتاده و اگر اتفاق افتاده باشه در همون ماه اول باید اقدام بشه یعنی قبل از سه ماهگی حتما باید اقدامات کافی و لازم انجام بشه اگر بعد از اون جواز سختش وجود بعد از ماه جواز سختی براش وجود نداره
2: و آیا ممکنه که دادگاه یه حکمی بده تو این مایه که خب حالا اون زنی که الان بار داره باید با اون فرد متجاوز ازدواج بکنه؟ نه دیگه نه دیگه
3: نه الان این اجباری به ازدواج وجود نداره کی میتونه با متجاوز خودش ازدواج کنه؟ هیچکس. واقعا این وجود نداره برای شخصی ولی خب معمولا اینطور هستش که همون در سوالات اولیه اقدام میکنن به استفاده از قرص ضد بارداری و خب در مواردی که در جاهای دور افتاده این اتفاق میفته که افراد آگاهی کافی ندارن آره ممکنه منجر به بارداری بشه این بعدها اثرات خودش رو داره در فرهنگ‌های مختلف حتی ممکنه قتل ناموسی بشه چون که میان به دخترشون میگن که تو چطور باردار شدی ممکنه خانواده قوم قبیله بخواد که اون دختر رو تربیت نیست کنه به سبب این اتفاق برای همین آگاهی رسانی در این مورد که لازم هستش در ساعات اولیه تجاوز بعد از تجاوز حتما حتما فرد قرص زده بارداری بخوره به طور گسترده ای توی شبکه های مختلف آموزشی و گروه های مختلف در مورد صحبت بشید تا دست به دست بشرخه و همه در حتی دروفتاده ترین نقاط هم مطلع باشند که حتما حتما باید از قرص اورژانسی استفاده کنن که خدایی نکرده دچار آسیب های بعدی نشد
2: در مورد تجاوز محارم چی؟ چون یک چیزی که خیلی اتفاق میفته به وفور و خیلی زیاد در قانون کشور ما چیزی تحت این عنوان اصلا اومده که فرد محرمی بتونه به شما تجاوز بکنه و اگر بله چه قوانینی براش هست؟
3: در هم ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی درباره زنای اونف صحبت کرده و اومده حکم اون رو اعدام دونسته مسادق اون رو یکی از مسادق اون رو زنای با محارم آورده یعنی زنای با محارم هم در حکم زنای با و مجازاتش اعدامه فرق نمیکنه برادر، پدر، شوهر، خواهر. پدر بزرگ، امود، دایی هر کسی از نزدیکان این کار انجام بده با کودک یا با یکی از اقوام نزدیکش اون هم در حکم متجابزه و مجازاتش اگر که اثبات بشه به طور کامل در دادگاه ساله مجازاتش مجازات اعدامه متاسفانه یعنی اعدامه اگر نبود یقینا جلوی خیلی از این جنایت ها گرفته می‌شد. ببینید یه چیزی که وجود داره در زنای با معمولا زنای بامهارم در سنین پایین رخ میده. یعنی یک فرد مزرگ سال از خانواده با یک فرد نابالغ خانواده وارد رابطه جنسی میشه. معمولا برای دخترها بین 6 تا 13 سالگی اتفاق میفته. یعنی زمانی که اصلاً درکی از رابطه جنسی و مفهوم اون و علت اون ندارن میدونن که چه اتفاقی داره میفته خیلی کم سن هستند. سال معمولا با تهدید صورت میگیره که اگه بگی میکشمت اگه بگی اینجوری میکنم اگه بگی میبرمت کومگورت میکنم اگه بگی همه ازت بعدشون میاد و خب بچه‌ها درکی از این رابطه ندارن قربانیان ساکت هستند نمیتونن در موردش صحبت کنند و چون اغلب پرد متجاوز از نزدیکترین اشخاص بهشون هست دوچار نوع اعتمادی اساسی میشن نمیتونن به کسی اعتماد کنن و دربارش صحبت کنن و خودشون رو سرزنش میکنن که خبت من من یه کاری کردم که این داره من اذیت عذیت میکنه میدونن داره عذیت میکنه اون ها رو ولی نمیدونن این ماهیت این اذیت و آزار یعنی چی؟ چه کار داره باشون با انجام میده؟ خب اغلب و نمیدونن چه اتفاقی داره هیچ وقت نمیرن که به کسی بگن یا نمیتونن که برن شکایت کنن و میبینن که متاسطفانه سالها مردازات جنسی قرار میگیرن سالها بهشون تعرض و تجاوز میشه و در آخر بدونین که اثبات بشه رنگ کهنگی میگیره و در اون خودشون مطفوع میشه این وضعیه
2: در مورد تجاوز به کودکان این روند چجوری طی میشه با توجه به اینکه اون کودک حالا یا کودک یا افرادی که زیر 18 سال سن دارن اگر بخوان شکایت بکنن با توجه به اینکه زیر سن قانونی هستن چجوری می تواند این کار رو انجام بدن؟
3: اگر فرد کمتر از 18 سال بخواد شکایت کنه می از ولی یا قیمش کمک بگیره یعنی حتی اگر ما یقین داشته باشیم که به یک کودک پدرش برادرش تجاوز صورت گرفته سایر اعضای خانوادهش مثلا جد پدری یا مادرش میتونن یا قیمش یا سرپرستش میتونن علیه فردم تجاوز از طرف اون کودک اقدام قانونی انجام و اقامه دعوی کنن
2: خب فکر می‌کنم یه چیزی که خیلی آمون می‌دونیم اینه که بحث تجاوز به مردان خیلی کم بهش پرداخته میشه و با اینکه تجاوز به زنان و کودکان خب تعدادش خیلی بیشتره اما نادیده گرفتن بحث تجاوز به مردان هم در واقع همیشه مطرح بوده خب ما اینو که می‌دونیم توی جامعه و اطراف خودمون می‌تونیم این رو ببینیم اما توی قانون چجوریه آیا قانون همین عدم حمایت رو داره یا فقط تمام این که نوشته شده برای زن هاست قانونی هست که در واقع مردان هم اگر مورد تجاوز قرار بگیرن میتونن طبق اون شکایت بکنن و بهش رسیدگی میشه
3: زنا نسبت به مردان زنا یقینا تجاوز فقط به کودکان و زنان صورت نمیگیره لبات یکی از مسادیقیه که در قانون در نظر گرفته شده و لبات اجباری به عنوان لواط اجباری یعنی اگر فردی یک مرد از سوی یک مرد دیگر وادار به رابطه جنسی بشه در اینجا لواطون از گرفته ولی فقط فرد مجرم یعنی فرد متجاوز مجازات میشه نه فرد قربانی اتفاقا ما خیلی موارد خیلی زیادی داریم اخیرا پسر 18 سال از طرف معلم زبانش قربانی تجاوز شده بود با من ارتباط داشت با دوستان ارتباط داشت کانکتش کردیم به روان با ارتباط گرفت کانکتش کردیم به روان پیزشکمون ازشون کمک گرفت و این بچه خب در کمار اعتماد به معلمش از طرفش آسیب دیده بود و بازپروریش و ترمیم اون جراحتش واقعا تخته. یک نکته خیلی مهم هست و اون اینکه که در جامعه ما شاید زنان بتونن تو رو بشکنن ولی برای مردان یک فضای خیلی تحقیرانه‌تری وجود داره از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگ جمعی که بهشون دائما دارن میگن تو مردی، تو اگه بری و بگی و ادعا کنی که کسی بهت تجاوز کرده تو دیگه هویتت اساسا نابود میشه. چرا ما این رو با اعضای یک جامعه انجام این چه تفکریه از کجا میاد ببینیم بیشتر یعنی اغلب قربانیان تجاوز جنسی در مواردی که مرد قربانیه ساکتن هیچ کدومشون نمیران خیلی کم خیلی کم کمتر از انگشتان دست شاید در سال کسی بره و ادعا کنه که بهش تجاوز کردن چرا چون آسیب های اجتماعی که ناشی از بازخورد اجتماعی مردمان اون فرد هست بهش اجازه نمیده یا در موردش صحبت کنه. قانون حمایت میکنه از اک. جالبه. قانون از اون فرد، از اون مرد قربانی تجاوز حمایت میکنه. ولی جامعه نه. جامعه پسش میزنه. جامعه انکار میکنه هویت و شخصیت اون فرد رو برای اون فرد مجبور میشه سکوت کنه. مجبور میشه و این این واقعا دردناکه به نظر من باید همون که برای شکستن و و توسط زنان ما مطالبه گری داریم در مورد مردان هم این اتفاق بگیره البته این رو هم بگم که جامعه آماری قربانیان مرد یقینا خیلی خیلی خیلی, خیلی کمتر از جامعه آماری زنان قربانی تجاوز ولی هست اونها هم هستن اون قربانیان مرد رو هم در کنار قربانیان کودک و زن ما داریم و متأسفانه فشار اجتماعی خیلی زیادی روی مردان هست در مورد شکستن سکوتشون یا اقدام قانونی روش اثبات لواط اجباری هم دقیقا مستندای به اونفه یعنی کافیه که نمونه برداری بشه از مقعد و یا بدن فرد یا هر مستند دیگری وجود داشته باشه از اونها استفاده بشه از همون قابل اثباته و مجازاتش هم دقیقا مشابه همونه زانی به ادام محکوم
2: چه. آیا تبسره یا بندی در قانون وجود داره که مشخصا پرداخته باشه به کیس تجاوز به مهاجران برای مثال یا به معلولان یا به ناشنوایان نابینایان در واقع افرادی که در اقلیت هستن؟ که با قوانین خاص یا ویژه یا متفاوتی به این پرونده ها رسیدگی بشه آیا همچین چیزی وجود داره اصلا؟
3: در مورد عطبایی که اوراق هویتی ندارن یا مدارک تردد ندارن چون تمام مراحل رسیدگی غذایی ما با ثبت مشخصات هویتی و غیره و غیره در سامانه سنا صورت میگیره خب یقینا یعنی اگر فردی اوراق هویتی نداشته باشه نمیتونه شکایت کنه این یک باگ بزرگه این یک خلاه توی آین دادرسی شکلی ما آین دادرسی کیفری ما این یک خلاه بزرگ به حساب میاد و خب باعث میشه که گروه های مهاجر پاقد اوراق هویتی هستن نتونن از ظلمی که بهشون میشه حرف بزنن یا براش اقامه دعوی کنن یک به نظر من این یک طبیز آشکاره در مورد گروه های حساس تر مثل معلولین، کهنسالان کودکان و غیره غیره قوانین نداریم یه نکته که وجود داره در مورد این افراد معلول یا سالمند بهزیستی هم میتونه یا کودم مورد حتی کودکان بهزیستی هم میتونه خودش رأسا اقدام به اقامه دعوی کنه حتی او ها انجیوه هایی که مرتبط با حقوق کودکان یا زنان فعالیت میکنن میتونن توی این موارد مداخله کنن و شکایت کنن حتی. این یک نکته خیلی مهم بود که لازم بود عنوان بشه
2: یه بحث دیگه ای که از بحث آزارهای خیابانیه که اونها رو هم میشه پیگرد قانونی کرد و ازشون شکایت کرد توی همچین مواقعی چه کار میتونیم بکنیم این اگر ما توی یک مکان عمومی یا خیابون مواجه شدیم با فردی که آزار کلامی جنسی میرسونه و یا مزاحمت ایجاد میکنه چه اقداماتی میشه علیه اون انجام داد در
3: مورد آزار خیابانی نظیر لمس یا فهاشی یا به کارگیری الفاظ رکه و, غیر و غیره بله ما مبنای قانونی داریم براش قوانین <تصفيق> کیفری ما بهش پرداخته و برای اون مجازات حبس و شلاق رو در نظر گرفته خب چه جوجه قابل اثباته ببین الان خدا رو شو که همه جا دوربین هستش همه جا معمولا معابر شلوغ همه مغازه ها دوربین دارن همه بانک ها دوربین های راهنمای رانندگی و غیره و غیره اگر یک نفر یک تعرضی انجام بده همون لحظه همونجا اون پرده قربانی میتونه که پرده آزار دیده میتونه که کمک بخواد از فروشنده ها کمک بخواد از ها کمک بخواد و درخواستی رو بکنه یا اون فرد رو بگیرن و همون لحظه میتونه حالا مشخصاتش رو اگر که به یادش مونده کمک بخواد حالا صورت جلسه کنه و درخواست این رو بده که مثلا دوربین های بانک چک بشه دوربین های اداره چک بشه یا دوربین های اون محلی که توش حالا بیمارستان شهر بازی هتل اداره است یا هر چیزی یه هر فضای عمومی که هست میتونه بخواد که دوربین هاشو دوربین های نزدیک اون محل وقوع جرم بررسی بشه و اقدام به شکایت قانونی کنه با یقینا بهش رسیدگی میشه ولی خب خیلی وقتها با جهل بین که قابل اثبات نیست خیلی ها پیش رو نمیگیرن. در حالی که حتی مزاحمت خیابانی اوتوموبیل ها هم خودش قابل پیگیری هست ببین برای اثبات وقوع جرم خیلی خوبه که همون ساعات اولیه اقدام بشه و شهود شهود خیلی مهمه مثلا اگر کسی واقعا شاهد این بوده که یک فرد بیگانه شما رو لمس کرده همون لحظه شما تلفن اون شخص رو بگیرید اگر یک شخص توی تاکسی یا مترو همراه شما بوده و دیده یک نفر از کرده شما یا الفاظ زشت در مورد شما به کار برده الفاظ رکیک جنسی به کار برده می اون افرادی که شاهد اون قضیه شماره هاشون رو بگیرید و ازشون خواهش کنید که اگر شهادت شهود در دادگاه لازم بود این دوستان حضور پیدا کنند یا از اون فروشنده‌ها بخواین بخواین که دوربینشون رو مال اون روز رو در اختیار شما قرار بدن که به دادگاه مراجع کرد ارائه بدید به دادگاه یعنی میخوام بگم که هر چقدر زودتر اقدام کنید و هر چقدر بتونید که مستندات و شهود رو برای خودتون حفظ کنید اون جون قابل ابوریت اثبات بیشتر خواهد داشت و خیلی سریعتر در دادگاه اثبات و احراز
4: خواهد شد
2: و سوال آخرم اینه که به طور میانگین چقدر طول میکشه که به یک پرونده تجاوز رسیدگی بشه تموم شه و پرونده مختومه اعلام بشه
3: ببین یه قضیه که هست روند دادرسی ما یک روند خیلی طولانی و خسته خسته‌کننده تو هم مرحله پیش دادرسی داره یعنی مرحله تحقیق رو داره در دادسرا و هم مرحله دادرسی در دادگاه صالح رو داره اگر یک پرونده شرفه‌ای باشه که همه مستندات کافی باشه وجود داشته باشه یا مثلا ادله قوی راجب اسناد جرم وجود داشته باشه خیلی سریع از داد دادسرا به دادگاه میره پرونده و با توجه به اینکه آرا قابل تجدید نظر و اینها هستند یعنی کمترین سریع ترین زمان برای صدور حکم به نظر اینه که نه ماه باشه ولی خب یقینا ممکنه بیشتر از این در عمل طول بکشه ولی خب سریعتر از اون اتفاق نمیفته یعنی حداقلش اینه که یک نه های طول باشه مگر اینکه پرونده پرونده ویژه باشه که وجدان جمعی یک جامعه رو خطر باشه مثل پرونده تجاوزهای سریالی متجاوزین سریالی که داد تعداد کیس‌هایی که بهشون تجاوز کردن خیلی زیاده ده ها نفر خب در این مورد این پرونده با نگاه ویژه و با فرط بیشتری انجام میشه دقت بیشتری براش خرج میشه نیروهای بیشتری روی پرونده تمرکز میکنن که برای پاسخ دادن به وجدان جمعی جامعه و آزاری که جامعه از اون رفتار بزهکار حاصلش شده بهش پاسخ سریع داده بشه برای هم پرونده ممکنه که سریع تر نتیجه بشه
2: یک موضوعی که وجود داره اینه که خب خیلی همون میدونیم دلیل اینکه این سکوت قربانی انقدر زیاده در تمام دنیا حالا دیگه جهان ثبت و جبامه سنتی که دیگه واقعا به کنار برخورد جامعه با اون قربانی تجاوزه و اون به سنگینی که این قربانی باید بده باعث میشه که خب نده نخواد بده و سکوت کنه اینجا من سوالی که برای مطرحه اینه که قانون چه نقشی داره تو این قضیه؟ یعنی چه خلاهایی رو قانون کشورمون به وجود آورده که دامن میزنه به همون بحثی که باز دوباره فرد قربانی ترجیح بده که سکوت کنه
3: ببینید درباره باره قوانین کیفری ما باید این رو بگم که بله یک باگ بزرگ قانونی داریم ما در این مورد قوانین کیفری ما اساسا ناکار آمدن آستانه بالای تجاوز و روش های اثبات اون کمک میکنه که موارد خیلی کمی از مصادیق موجود در جامعه که قربانی تجاوز هستن بتونن اثبات کنن که بهشون تجاوز شده با خیلی وقت ها اون ما انقدر باهوشه انقدر کاربلده که تجاوز میکنه همه آثار جرم رو از بین میبره می دو روزم طرفو طرف یه جای دیگه دور افتاده سه روز یه هفته یه جای دور افتاده زندانی میکنه بعد ولش میکنه بعد طرف چی توی دستش نیست که بتونه اثبات کنه چه جوری اثبات کنه هیچ آثار و مستند قانونی که قابل ارائه به دادگاه باشه وجود نداره چرا؟ چون قوانین ما در اثبات تجاوز آسانه خیلی بالا رو در نظر گرفتن حتما باید دخول اتفاق بیفته حتما باید مستندات و یا شهود یا اقرار یا قسم وجود داشته باشه یعنی کار برای اثبات جرم سخته از طرفی مجازات اعدام واقعا برای فرد آسیب دیده یک گنگ بزرگه ببینید همین الان پی پرونده کیوان امام ما دیدیم بیانیه صادر کردن که ما مخالف ادامه این فرد هستیم یک مجازات جایگزین براشون در نظر بکیم ولی دیگه هیچ کسی نمید توجه کنه که اینا مخالف ادامه یا موافق ادامه چون اون یک فرد زانیه محکوم میشه به ادامه از طرفی بحث فساد فلعرض الان در موردیشون مطرح شده یعنی ترویج فحشا در جامعه خوب حتما که مجازات اعدام برشتنه تا گرفتیم خب همه اینها روی هم رفته باعث میشه که هم به سبب ناکارآمدی قوانین هم به سبب اینکه خیلی خیلی محدودن قوانین حمایتی از بزهدیدگان تجاوز و یا زنا و مراقبت خیلی اندکی از افراد میکنه قوانین موجودمون خیلی افراد ترجیح میدن که وارد اون پروسه سخت و طولانی اثبات جرم نشند و دادرسی رو عطاش رو به لغاش ببخشند لغاش رو به عطاش ببخشند و از خیرش بگذرند و سکوت کنند و نیازمند این هستیم یعنی به طور جدی ما نیازمند این هستیم که قوانین کیفری ما بازبینی بشن و حقوق افراد و کودکان به خصوص در قوانین بیشتر و بیشتر و بیشتر مورد حمایت قرار بگیره مجازات تجاوز رو درش بازبینی بشه و حبس های طولانی مدت یا مجازات های جایگزین برش در نظر گرفته بشه و اعدام هست بشه امیدوارم که این ترخیل زودی اتفاق بشه اخیران یکی از دوستان اومد با من خیلی دوستان نزدیکم بود گفت که فلانی رو که گفتن این همم هم آدم اومده در موردش صحبت کرده من میشناسم ایشون همکار برادر من بود و خیلی آدم خوبیه برادر من میگه این آدم خیلی آدم خوبیه چرا ما فهم کنیم که اون آدم خوب هرگز این کار انجام نمیده خیلی از اسامی که اموان شدن افرادی هستن که دانشگاهی هستن تجوهشگر هستن افراد مطرحی هستن ولی آیا بعیده این فرد این کار انجام بده خیلی. چرا؟ طبق فرهنگ و عرف و رویه ما زندگی جنسی افراد خیلی پنهانه و در ظاهر همه ما افراد خیلی حرفهای خیلی پلیتیکال خیلی جدی رسمی و سیاستمدار یا اقتصادان یا پژوهشگری در ظاهر به حساب میایم خب ولی این دال بر اون اخلاق سالم جنسی افراد نیست متاسفانه افراد زیادی به سبب آسیب های زیادی که حالا حتما و یقینا ناشی از دوران کودکیشون هستش که اینها رو باید روانشناسان در بایش کنند کنند در دوران بزرگ سالی تعیشون بر اینه که به دیگران همون آسیب های مشابه رو وارد کنند و در نهایت برای مقابله با این حرکت یقینا افشاگری یا حمایت از بزهدیدگان و قربانیان یک حرکت جمعی خیلی مفیده که جلوی تجاوزها رو بگیریم ما می‌بینیم که قانون ما خیلی محدودیت‌های زیادی داره در این مورد من امیدوارم لایحه منع خشونت به زودی تصویب بشه هر چند خیلی قلقم شده ولی باز در اون ما میبینیم که حمایت بیشتری از امنیت جنسی زنان و یا مقابله با متجاوزین شده. ولی قوانین کیفری ما خیلی ناکافیه. قانون کیفری ما وقتی نمیتونی مجازات تجاوز یا زنایی به عورثو ثابت کنیم تحت عنوان رابطه نامشروع حکم میگیره و خب اون شلاقی که قابل معاوضه با پول نقد باشه به درد نمیخوره. قابلیت بازدارندگی نداره نه اینکه من بخونه فاطمه با یک فعال مدنی موافق شلاق خوشم خیر هم با اعدام مخالفم هم با شلاق هم با هر نوع رفتار تحقیرامیز علیه متهم مخالف هم همونطور که علاوه بر اینکه به مجازات دهی افراد متجاوز اعتقاد دارم به ممنوعیت اعدام هم اعتقاد دارم میدونید که مجازات زنایبان یا همون تجاوز در قوانین ما اعدام هستش. من به شدت با اعدام مخالفم و فهم میکنم که همین مجازات هستش که جلوی اثبات خیلی از تجاوزها رو میگیره و خیلی ها به خاطر اون روان انسانی سالم خودشون که مخالف اعدام هستن نمیرن شکایت کنن یک فرد رو به کشتن بدن و او فرد در آرامش به خاطر نکارامدی قوانین کیفری ما بدون اینکه عقوبت او دهی بشه فرار میکنه به نظر من انفرادی های طولانی مدت حبس های طولانی مدت میتونه که جایگزین اعدام بشه و کارآمدتر یقینه ما اخیرنگ موردی داشتیم از سیستان و بلوچستان یک دختر دخ... دخ... طبعی،, طبعی افغان بود ایشون با خانوادهشون ساکن کنیتیستان بودن و به طور غیرقانونی وارد کشور شده بودن اراغ هویتی و مدارک که تردد نداشتن این وسعت ایشون از یکی از اعضای خانوادهشون باردار شده بود خب دقیقا نگفتی ولی خب ما حت میزدیم که از صرف داماد خانواده این اتفاق بود. چون خواهرشون ماها بود باردار بودن و نزدیک زایمانشون بود. باردار بودن و متاسفانه نزدیک چهار ماه بود که متوجه شده بودن که باردارن چون خیلی دختر بچه کم تنون ساله بود، چارده کم ساله بود، خیلی کم بود، خیلی فضای بسته حتی اجازه خروج از خونه بهشون داده نمیشد، اجازه تحصیل، هیچ, هیچ کنه حق نداشتن دست جمعی با فامیل توی خونه زندگی میکردن و خب خواهرشون که فهمیده بود این قضیه رو و خب مشخص بود که از داخل خانواده یه نفر بهشون تعرض روز و دست ارازی کرده برده بودن مرکز بهداشت دوستان ما در مرکز بهتاش باسته ارتباطست خیلی زیادی که من با افراد مختلف در سطح کشور دارم ایشون پیزش بودن به من اطلاع دادن کمک خواستن از بنده بعد حالا ما با دفتر زنان نوری توسط باکردیم و اینها در نهایت قرار بر این شد که برای اینکه این دختر زنده بمونه ما از اون خونه خارجش کنیم. خیلی خوب این آثار خیلی سنگینی بود ممکن بوده به اسیستی حمله کنن ممکن بود ترورشون کنن و خب خانواده ای این قضیه بودن. در نهایت قبل از اینکه ما اقدام کنیم از عطاری داروهای گیاهی گرفته بودم برای دفع اون جنین سختش کرده بودن حالا من مخالف اون بودم واقعا به شدت مخالف این بودم که اون بچهی که چهار ماهشه سخت بشه چون این دختر خیلی کم سن و بود و احتمال مرگش وجود داشت در حین استفاده از اون دارو و یا سخت اون بچه خب حالا طولانی مدتشم هست به این مثال یک مثال گویایه میان انکار میکنن وقوع تجاوز را در کشور برای کسانی که میان میگن کرم از خود درخته ما در بین میلیون ها گزارش تجاوز میلیون ها موردی که هر روز در اتفاق میفتند هر روز حتی نفر قربانی تجاهل پسند. اگر هیچ آمار رسمی ارائه نمیشه دال بر این نیست که وجود نداره. نه های ما در این مورد کمکاری دارن. رسانه ملی ما در این مورد کمکاری داره. چیست آموزشی ما در این مورد کمکاری داره. پس این وظیفه فرد به فرد ماست. از این قربانی ها حمایت کنیم. این بچه ها رو آگاه کنیم. افراد رو آگاه کنیم. کمک کنیم به آگاهی و جه اینکه سا... ساعت ها در فضای فان اینستاگرام به چرخیم بهتر سعی کنیم که آگاهی هایی که به دست میادیم و با دیگران به اشتراک بذاریم کمک کنیم افراد بیشتری آگاه بشن که قربانی تجاوز قربانی تجاوزه نه جنایتکار نه مجرم و لازم همه ما حمایت کنیم نریم توی تویتر، توی اینستاگرام، توی فیسبوک و غیره و غیره بنویسیم که خودت من یه گرم که این اتفاق برات افتاده از جسارت زنانمون برای بیان اتفاق در که براشون اتفاق افتاده حمایت کنیم کنارشون باشیم قضاوتشون نکنیم شاید برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته شاید برای خیلی ها اتفاق افتاده و حرف نزدن تا درباره، چون میتریدن از این قضاوت شاید برای خیلی ها سال ها سر اتفاق میفته و تکرار میشه و تکرار میشه و تکرار میشه های ما با اسم میشه که روند این تجاوزات ادامه دار باشه ما موقع شریک جرم متجاوز هستیم اگر در جمع مردانه یکی میاد درباره اینکه با منشیش رابطه اجباری داشته رابطه زورکی داشته حرف میزنه خوشایند نباشه برای ما تقبیه کنیم اون آدم رو و بهش بگیم که اون راهدار غیر انسانی و زشتش رو متوقف کنه کنار هم اگر اقدام نکنیم برای آگاه سازی و برای حمایت از قربانیان جامعه ما تا سالهای آینده هیچ تغییر نخواهد پس بیاید با هم کنار قربانیان تجاوز وایسیم علاوه بر اون برای ارتقاء آگاه سازی جامعه همون تلاش کنیم علاوه بر قضاوت نکنیم هم دیگر رو کمتر قضاوت کنیم شاید برای خود ما هم اتفاق بیفته و هیچ گریبی از این نیست
2: مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین رادیو مسلس رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام سرچ کنید، گوش کنید و با بقیه هم به اشتراک بذارین خیلی 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 ممنونم از خانم فاطمه بابا خانی که دعوت من قبول کردن و توی این قسمت مهمان رادیو مسلس بودن اگر مایل به بازگو کردن داستان آزار جنسی خودتون هستید حتما ایمیل بزنید توی شبکه اجتماعی هم رادیو مسلس رو فالو کنید توی هر پلتفرمی به فارسی می توی سرچ کنید راژیو مسلس براتو میاره علاوه بر اون من لینک اجتماعی رو هم توی توزید پادکست میارم من پریسه هستم و چیزی که شنیدین دومین میان مسلسی این پادکست بود با امید روزایی بهتر مه ماه 1399